0: Aleluia Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é Senhor Aleluia Louvamos o nosso Rei dos Reis O nosso Senhor dos Senhores Ele é o nosso Deus Ele é a cabeça do Seu corpo Que somos nós a Sua igreja, ele é o máximo governante desta teocracia chamada reino de Deus, é dessa nação que nós somos cidadãos, a nossa pátria como está escrito em Filipenses 3.20 está no céu, não aqui na terra, parem de lutar pela política da terra, porque essa luta não vale nada e não é a nossa luta, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades, é em outro nível, é num nível espiritual e para essa luta Deus já nos deu armas suficientes para sermos em todas as circunstâncias, mais que vencedores. Glória a Deus. Na primeira parte dessa nossa congregação, de tarde para noite, nós vamos encerrar as nossas leituras na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo de número 4 Enquanto lermos o Espírito de Deus vai falar ao seu coração Receba a palavra de Deus na sua vida Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 4 Senhores Tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tem de Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber... Tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epafras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na Igreja dos Laodicenses e a dos, Laodicea, dos de Laodiceia, ledia igualmente perante vós também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires, a saudação é de próprio punho Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco Aleluia, preciosa carta de Paulo aos Colossenses Colossos, uma cidade aonde Paulo não esteve pessoalmente presente Mas provavelmente esses Colossenses estiveram na cidade de Éfeso No período em que Paulo ali esteve por dois anos Ensinando e pregando a todos a palavra de Deus e como diz no livro dos Atos dos Apóstolos, dando ensejo para que todas as cidades da Ásia Menor fossem visitadas pelo Evangelho de Cristo Jesus e igrejas nessas cidades onde Paulo não esteve foram também fundadas, como na cidade de Colossos e como também nesta que foi citada aqui, a cidade de Laodiceia, que também ficava aí na Ásia Menor. Uma coisa interessante sobre a inspiração da escritura, todos os livros e epístolas da Bíblia Sagrada, como o próprio Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada Deus. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever 13 cartas, aí, desde Romanos até a carta a Filemão. Mas ele escreveu outras cartas, pelo que ele mesmo disse aqui no versículo de número 16: ele também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. E ele recomendou que, os Laodicenses lessem a carta dos, dos, dos Colossenses e que os Colossenses também lessem a carta dos Laodicenses, aqui no versículo 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então Paulo escreveu uma carta para os laodicenses, para os crentes da igreja de Laodiceia. Por que essa carta de Paulo aos laodicenses não está aqui no Novo Testamento? Porque não foi este plano de Deus. Provavelmente a carta de Paulo aos laodicenses foi uma carta boa foi uma carta útil para os crentes, os cristãos de Laodiceia, mas ela foi uma carta de Paulo para os crentes de Laodiceia. Diferente da carta de Paulo aos Colossos, ou aos Efésios, ou aos Filipenses, ou aos Gálatas, ou aos Romanos, que enquanto Paulo pensava estar escrevendo para os crentes daquelas cidades, daquelas regiões, o Senhor estava usando-o como um instrumento para escrever para toda a sua igreja, em toda a face da terra, em todo o tempo e lugar, por isso Colossenses está aqui na Bíblia, Efésios está aqui na Bíblia, Romanos está aqui na Bíblia, mas a carta de Paulo aos Laodicenses não está aqui na Bíblia, não havia nela a mesma inspiração, não significa que fosse uma carta ruim ou que Paulo escreveu ali coisas erradas, simplesmente não havia a mesma inspiração e propósito de Deus que essa carta dos Laodicenses viesse para a Palavra de Deus, para ser confirmada e reconhecida como Palavra de Deus. É assim que a inspiração levou homens a escreverem a Palavra, como, Pedro, como o apóstolo Pedro declarou em uma de suas epístolas, homens santos que falaram da parte de Deus, Movidos ou inspirados pelo Espírito Santo Um detalhe também importante que nós vemos aqui nessa carta É no versículo de número 11 Não faça confusão porque os tradutores da Bíblia fizeram Alguns desses tradutores fizeram uma confusão no versículo 11 Quando Paulo fala de um certo Jesus Conhecido por justo e o justo está com letra maiúscula os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus eles têm sido o meu lenitivo os tradutores colocaram justo aqui com letra maiúscula como se este Jesus do qual Paulo está falando aqui no versículo 11 fosse Jesus Cristo o Senhor não este Jesus aqui é um outro homem, é um cristão, é um crente lembrando que o nome de Jesus era um nome comum naquela época não era o um nome apenas do Senhor Jesus Cristo era um nome comum, assim como no Brasil é o nome de José ou o nome de João, ou o nome de Maria, ou o nome de Paulo são nomes comuns aqui no Brasil em Israel e em toda aquela região naquela época do primeiro mundo o nome Jesus era um nome muito comum esse Jesus aqui ao qual Paulo se refere não era Jesus Cristo Filho de Deus ele era um crente e de acordo com o apóstolo Paulo né é, esse Jesus ele era um judeu porque ele era da circuncisão um judeu convertido ao cristianismo que juntamente, juntamente com Aristarco, Marcos primo de Barnabé e este Jesus né, eram os únicos judeus convertidos ao cristianismo que estavam cooperando pessoalmente com o apóstolo Paulo na obra do reino de Deus por isso que eles eram os únicos da circuncisão Paulo disse os únicos da circuncisão que cooperam comigo, muito bem, mas eu gostaria de comentar com vocês a exortação que Paulo faz no versículo 2 até o 4, começando no versículo 2 acerca da oração vamos tomar em primeiro lugar o versículo 2 isoladamente perseverai na oração vigiando com ações de graças esse é mais um dos textos bíblicos acerca da doutrina bíblica da oração a oração é um dos nossos ministérios gerais ministério de todos os crentes nós temos dois ministérios gerais o ministério da oração e o ministério da pregação ou evangelização, no ministério da oração nós falamos com Deus acerca dos homens e no ministério da pregação nós falamos com os homens acerca de Deus, esses dois ministérios eles são ministérios gerais para todo crente. Todo crente tem o um ministério de oração e todo crente tem o um ministério de pregação ou evangelização. Não é um ministério, nenhum dos dois é um ministério particular para um grupo de pessoas. Não, é um grupo, desculpe, é um ministério para todos os crentes. E pelo que nós devemos orar diante de Deus? tudo deve ser levado diante de Deus em oração, mas três elementos pelos quais nós devemos estar sempre orando é o que nós vamos citar aqui, o primeiro elemento está em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 nós temos o um ministério de orar sempre em favor, nunca contra, em favor de todos os homens, sejam eles quem forem, nós filhos de Deus, temos o ministério de orar em favor de toda a humanidade, por mais que essa humanidade seja pecadora, ímpia, anticristã, antievangélica, nós temos que orar em favor de todos eles com amor, pedindo para Deus abençoá-los, não rogando praga nem maldição contra ninguém, nem orando para Deus pesar a mão contra ninguém, isso não faz parte das súplicas cristãs, como servos de Cristo, nós oramos sempre em favor de todos os homens, e suplicando diante de Deus, pelo bem de todos os homens, isso em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1, no mesmo capítulo 1 Timóteo capítulo 2 versículo 2, Paulo continua, o nosso ministério de oração deve também atingir, deve também ter como objetivo orar em favor, nunca contra, em favor de todos, todos aqueles homens ou mulheres que estão investidos em posição de autoridade para quê? Paulo diz lá para que tenhamos vida tranquila e mansa sobre a terra com toda piedade e justiça e quando Paulo diz que nós temos então no nosso ministério de oração que orar em favor de todos quantos estão investidos em autoridade significa que nós temos que orar em favor, nunca contra em favor de todos que estão investidos em posição de autoridade nos três poderes tem cristãos aí se dizendo cristãos e evangélicos, que estão orando em favor de um que está no executivo, mas contra outros, por exemplo, que estão no judiciário, não, estão errados, erraram o alvo, a palavra de Deus nos ordena a orar em favor, isso é palavra de Deus, não é de Edivaldo não, é palavra de Deus nos ordena como filhos de Deus a orar em favor de todos, quer estejam ocupando um cargo no poder executivo, ou no poder legislativo, ou no poder judiciário, Todos são autoridades constituídas por Deus. E nós temos que orar em favor de todos, sejam eles quem forem. Essa é a ordem de Deus para nós e ponto final. Não tem discussão. Oramos e nunca contra, em favor. Quem ora contra... Oramos em favor, porque é assim que obedecemos a palavra de Deus Bem claro? E o terceiro motivo de oração Primeiro motivo, em favor de toda a humanidade Segundo motivo, em favor de todas as autoridades E o terceiro motivo está aqui em Colossenses 4, 3 e 4 Onde Paulo diz suplicai ao mesmo tempo também por nós por nós que pregamos a palavra de Deus por nós que ministramos o evangelho de Cristo Jesus para que Deus nos abra porta à palavra a fim de falarmos do, do mistério de Cristo e Paulo diz, pelo qual também estou algemado para que eu o manifeste, como devo fazer, ore por nós, verdadeiros pastores, que estamos aqui, anunciando nessa terra, a genuína palavra de Deus, para todas as pessoas serem, nutridas, alimentadas, fortalecidas, e continuem a conhecendo o Senhor, porque a palavra de Deus, não está algemada aleluia então muito importante a oração pelo mundo e a oração pelo ministério da palavra são elementos que devem fazer parte das nossas súplicas das nossas orações diariamente diante de Deus e aqui eu quero de maneira particular louvar a Deus porque eu sei de pessoas que oram por mim todo o tempo, todos os dias eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas e o Espírito me diz também que tem pessoas que eu nem sei mas elas também oram oram por mim e oram por esse ministério e é por isso que Deus tem sempre nos abençoado, este é o ministério do Senhor, porque é um ministério que se dedica à sua palavra na totalidade. Oremos juntos, obrigado Senhor por essa palavra, obrigado por nos exortar a perseverar sempre na oração, vigiando o com ações de graças, nós oramos em favor de todos os homens neste momento, oramos em favor de todos quantos estão investidos em posição de autoridade, seja no poder executivo, legislativo e judiciário e sobre todos invocamos a bênção do Senhor e oramos de maneira particular por aqueles que se esforçam se afadigam no ministério da tua palavra que querem ir fundo nesse ministério tanto para conhecer profundamente a palavra quanto para manifestá-la a todos os homens que precisam ouvir esta palavra é disso o que a terra precisa, a terra precisa da tua palavra porque como diz em Oséias capítulo 4, nela não há verdade na terra não há verdade nem amor nem conhecimento de Deus então oramos por todos aqueles que são ver, verdadeiramente ministros da verdade ministros da palavra ministros do teu conhecimento ministros da vida eterna e embaixadores de Cristo, trazendo o Evangelho da reconciliação e clamando sobre os telhados clamando para o mundo, reconciliai-vos com Deus abençoa-os, fortaleça-os e enche-os com teu Espírito Santo amém